0: Знаете, такие особенные передачи, когда ты приоткрываешь дверь в будущее. И видишь там,
1: что оно уже наступило. Сплетни сегодня говорят, что оно уже стоит больше ярда.
2: Очень нередко услышать, что мы удвоили, утроили прибыльность компании. Получается, что вы клевое ядерное оружие.
1: Что нам, нищебродам, в которых нету там 20 миллиардов выручки, как нам выживать? Мы не комментируем оценки. Почему неприбыльная компания может стоить так денег? А кто ваш оппонент в этом рынке?
2: Ни один из них не делает то, что мы делаем. Я Ты услышал кто? сарказм в последней фразе. Последние три месяца были очень брутальными с точки зрения. Он в сотни тысяч долларов.
0: Вот я бы ссал. То, что я слышу, это боль моя. Я сделаю все. Не знаю, где я найду эти силы, но я где-то найду. Я очень хочу жить в вашем мире. Я хочу жить в мире будущего. У вас гораздо более интересно. Я даже боюсь предположить красоту того мира, крутость того менеджмента, тех продуктов, которые будут у вас.
1: Друзья, привет! Сегодня у нас необычный выпуск Big Money. Мы с Евгением Черняком договорились сделать серию передач про новую экономику. Мы хотим показать, что в Украине или с украинскими специалистами можно строить большие крутые глобальные истории. И что в Украине мы имеем на сегодняшний день новую нефть, которую мы уже не можем недооценивать. И эта нефть, она сильно круче и интересней всевозможных сырьевых историй. Вот, Евгений, спасибо большое, что позволили выбрать и пригласить гостей. Сегодня, собственно, хочу вас познакомить с Олегом Рогинским, абсолютно фантастический предприниматель с моей точки зрения. Олег, ты этого не знаешь, я твой давний фолловер, слежу с того момента, когда ты продал компанию свою за 10 миллионов долларов, мне рассказал про тебя Женя Сосоев, после этого, собственно, как фоловлю и смотрел довольно много твоих интервью, считаю, что тебя огромное количество очень крутых историй и в принципе твоя история с текущей компанией people для меня такая христоматия бизнеса и мне безумно интересно в ней сегодня поковыряться как бы первый мой вопрос к тебе расскажи пожалуйста что нужно продавать чтобы компания стоила больше миллиарда долларов Насколько я понимаю, год назад оценка при последнем раунде была в районе 500. Сплетни сегодня говорят, что она уже стоит больше ярда. Соответственно, у меня очень простой вопрос. Вот что нужно? Что ты продаешь? Что она стоит у тебя больше миллиарда долларов?
2: Ну, я смотрю, отвечу на этот вопрос философский. Во-первых, мы не комментируем оценки. С точки зрения философской, для того, чтобы компания стоила серьезную сумму денег, она должна позволять, это в B2B, только не в B2C, она должна позволять вашим клиентам лучше обслуживать и лучше продавать их клиентам. То есть, сам mindset компании должен быть не о своих клиентах, а о клиентах ваших клиентов.
1: То есть, по сути, вырастите продуктивность того бизнеса, который пользуется вашим решением?
2: Да, понятное дело, что продуктивность должна вырастать, интеллект этого бизнеса должен вырастать, эффективность этого бизнеса должна вырастать. Но самое главное, что нам позволило так быстро расти, это то, что мы всегда думаем не о том, как наши клиенты себя будут чувствовать. А как клиенты наших клиентов себя будут чувствовать в этом плане. И таким образом, если мы фокусируемся на успех наших клиентов с работой с их клиентами, наши прямые клиенты получаются много более счастливы от этого продукта.
1: Окей, это такой хеликоптер view. Уточняющий uh, вопрос: People AI это
2: что? People AI это продукт, который использует искусственный интеллект, для того, чтобы улучшить эффективность действий ваших сотрудников используя большие данные. То есть это такая большая репер. Но на самом деле мы начали э, компанию с очень простой теорией. Эта теория заключается в том, что есть набор данных, на которых есть тип данных, на которых был построен не один многомиллиардный бизнес в разных индустриях. И этот тип данных еще не во всех индустриях монетизирован. И этот тип данных является данными об активности участников рынка в этой индустрии. То есть подумайте о том же самом Uber. До Uber что было? Позвонил в такси, там кто-то поднял трубку, набрали руками, куда ехать, позвонили по радио вашему таксисту, тот приехал, вам еще раз перезвонили. То есть сбор данных о ваших действиях в этом процессе и о действиях вашего таксиста в этом процессе и о действиях диспетчера в этом процессе всегда был мануальный. Что сделал Uber? Они создали приложение, которое собирает все действия всех участников этого рынка, ложит все в одно большое, в одно место и как бы видит большую картинку через всех участников этого рынка.
1: А вы то же самое сделали с продавцами?
2: Да. То есть мы подошли к продавцам по тому же самому принципу, по которому Uber подошел к таксистам.
1: Слушай, когда я первый раз услышал про People, я, конечно же, побежал читать, что это. Конечно же, у меня есть CRM. Конечно же, у меня кучу проблем с с этими CRM, как бы, как у у, у любого бизнеса. Про вас понял сразу две вещи. Первое, то, что вы позволите моим продавцам не заполнять CRM, это будет автоматически делаться. Второе, то, что вы им будете советовать, какой им делать следующий шаг. То есть продавец приходит на работу, и он не знает, ему гнаться за новым лидом, ему греть старого, какого и старому греть и так далее. Это вот то, что я понял про продукт. А второе, я еще прочитал, что вы не работаете с компанией в которых меньше чем тысячу людей вот у меня сейчас как бы в группе больше тысячи людей поэтому возможно я могу с вами как бы поработать евгений возможно тоже многое продажу будет как бы поработать но у меня знаешь возникло некое ощущение несправедливости получается что вы создали такое клевое ядерное оружие да, то есть, которая дает очень серьезное преимущество Потому что на сегодняшний день бороться с корпорациями, с большими как бы, У меня, как у среднего бизнеса, есть, по сути, один способ Использовать их неэффективность, потому что у них большие размеры А вы убираете их неэффективность из-за больших размеров и получается, что вы еще больше усиливаете монополии Вот. Соответственно, вопрос: что ты собираешься с этим делать? Что нам нищебродам, короче, у которых нету там 20 миллиардов выручки, как нам выживать в этом всем, как бы? Будет ли продукт доступен малым? Правильно ли я понял, что он доступен только enterprise? Почему он доступен enterprise? Потому что у вас какой-то цикл сделки длинный, вам нужна адаптация и так далее. Сори, много вопросов сразу, но это так в сторону.
2: Очень правильные вопросы. На самом деле, самое главное правило Play это абсолютный фокус. И только из-за абсолютного фокуса у нас получается добиваться каких-то результатов. Соответственно, по первому вопросу, почему доступно только компаниям больше тысячи сотрудников, есть несколько причин. Первое, настоящая боль, которую мы решаем, у компании начинается с тысячи сотрудников. До тысячи сотрудников, то есть примерно отдел продажи, например, где-то 20% вашего персонала, то есть у вас будет 100-200 продавцов. При 100-200 продавцах у вас всего 2, максимум 3 уровня управления этими продавцами. То есть у вас есть там, 150 продавцов, там 10 менеджеров первого уровня, 5 второго, 3 третьего и т.д. и т.п. То есть система… Еще одна вещь, которую PPL делает, помимо автоматизации CRM Data Entry, вы говорите про то, что делать новый продукт, который мы только запустили, вот, кстати, это еще не анонсировано, он запускается в этом месяце, он является ко-пилотом для менеджеров по управлению их персоналом. То есть он говорит менеджеру, о чем коучить персонал, что у них получается, что не получается, где сфокусироваться, какой тренинг нужен, и все остальное. Соответственно, при до тысячи человек команда настолько небольшая еще, что можно всех руками научить, можно всех руками закоучить, и примерно видно, что где не так. Когда у вас 5 тысяч продавцов, или 15 тысяч продавцов, это совершенно невозможно.
1: Слушай, у кого 5 тысяч продавцов в мире? Скажи мне эту компанию, мне чисто интересно. ну
2: Циска, например, 38 тысяч продавцов. CISCO, а
0: 38 тысяч продавцов. Да. А Мы не... все время обсуждаем продавцов, хочется определиться со статусом. Это продавцы, которые делают холодные продажи? Это продавцы, которые виртуально продают или которые продают приличной личной встрече? Это важно.
2: Да, то есть наша технология работает по всем сегментам рынка. А Здесь есть
0: просто в скриптах, например, я могу назвать их скрипты, да, если не прав в терминологии, поправляйте меня, потому что я в большей степени аналоговый человек. То есть если это продавец, который личным посещением делает продажу, то для него есть отдельные скрипты, как и для его супервайзера, которому подсказывают, чему научить этого человека.
2: Да, то есть на самом деле там спектр очень интересный. В плане того, что чем меньше сумма средней продажи сделки, которую вы делаете, тем больше упор делается на количество вашей активности. Чем больше сумма сделки, тем больше упор делается на качество вашей активности. То есть нужно сделать меньше телодвижений, но с правильными людьми, правильные телодвижения, с правильным контентом. А на, на мелкие сделки нужно максимально быстро делать эти небольшие сделки.
0: То, что я слышу, это боль моя. Я 20 лет в бизнесе, и самая большая проблема этого бизнеса абсолютная неорганизованность, либо излишняя еще вторая сторона медали, заорганизованность торгового, торгового персонала не люблю, вот этих селс-менеджеров, которые да. абсолютно бесконтрольно ходят по рынку и делают продажи, исходя из их внутреннего скрипта, но больше того, они еще и соединяются в торговых точках таким же отсутствием скрипта и, к сожалению, очень часто торгового интеллекта у покупателя. То есть, по факту, запуская в рынок некий продукт с определенным сообщением, с определенным сигналом для своего потребителя, я с удивлением обнаруживаю, что то, с чем пошел мой sales менеджер самое главное, то, о чем он договорился с таким же человеком с другой стороны, не соответствует моему сообщению в рынок. Если вы корректируете это сообщение под тот сигнал, который хочет разогнать работодатель любого селс менеджера, то я правильно понимаю, что вы должны быть суперприбыльными, потому что это главная боль любого бизнеса, где есть
2: взаимодействие с потребителями. Если поделить нашу прибыль на индивидуальных клиентов, то есть мы маржа у нас по клиенту очень высокая, но мы постоянно сейчас вкладываем огромное количество денег в развитие продукта, но в новое расширение и все остальное, поэтому как бы с точки зрения самой компании мы не прибыльные, но если поделить по клиентам, очень прибыльно.
1: Вот тут, знаешь, очень интересный вопрос. И потом еще до спрошу до продавцов по поводу прибыли и неприбыльной в компании. В Украине, особенно в классическом бизнесе, люди не понимают, как компания может там, стоить пол ярда, ярд, привлечь 60 миллионов долларов, и у нее как бы нет, ну, нет прибыли. То есть в Украине, например, я общаюсь с большим количеством там, среднего э, бизнеса, который считает, что Uber это просто вот какая-то блажь. Но при этом ты, собственно, находишься в центре айтичного бизнес-мира. Объясни, пожалуйста, вот в, в чем история? Почему неприбыльная компания может стоить так денег? Очень
2: интересный вопрос в этом плане. На самом деле, valuation это, – это не то, сколько денег вы зарабатываете сейчас с точки зрения прибыли. Есть два понятия здесь. Рынок выигрывает компанию, которые получается занять монопольное или дуопольное положение в рынке. Соответственно, венчурные инвестиции работают только в рынках где есть шанс создать монополию или дуополию там, 2-3 игрока в рынке. При этом, если 2-3 игрока находятся в рынке, то первый игрок занимает именно 80% рынка, второй 15%, а все остальные занимают 5%. Когда игрок доходит до там 6-70% рынка, их просто невозможно уже уничтожить после этого. Соответственно, что такое венчурный бизнес? Он состоит из нескольких шагах. Первое – определить, в каком рынке возможно такой расклад что это будет монополия, дуополия и т.д. и т.п. То есть одна компания заберет на себя большинство этого рынка и большинство ресурсов этого рынка. Второе, задача вложить, понять, какая из компаний имеет у нас наиболее высокие шансы стать монополистом в этом рынке. И третье, влить в них как можно большое количество денег для того, чтобы они дошли туда первыми, заняли этот рынок и заняли доминирующую позицию. А кто ваш оппонент в этом рынке? У нас сейчас нет, потому что мы начали намного раньше, и мы у нас около 120 патентов, потому что мы делаем в этом плане. Соответственно, мы успели занять рынок еще до того, как кто-то смог занять более 10%. Поэтому, Слушай, ну а
1: Salesforce, у них же есть своя ai за там какая-то?
2: Да, но у них около 50 AI-продуктов, и ни один из них не делает то, что мы делаем.
1: Я услышал а ты... сарказм в последней
2: фразе по отношению к своему оппоненту, нет? Или мне показалось? А, нет, на самом деле мы партнеры Salesforce, как и с Microsoft, как и с Adobe. Тут на самом деле в чем прикол. AI это очень большая категория. Чем нам повезло, то что Salesforce вложил много миллиардов долларов в создание понимания того, что всем нужен AI для продаж. А именно какой AI для продаж, который, что он делает, какие cases он выполняет, никому не объяснили, создав категорию.
0: То есть вы работаете из стратегии выйти вторым, но прийти первым. Кто-то создал для вас рынок, вы в него зашли, сделали более качественный продукт, воспользовались в том числе ресурсами своего оппонента и заняли, как вы говорите, 80% рынка. для наших зрителей, которые нас смотрят, такая
2: стратегия? Ну, Salesforce немножко и такая, потому что Salesforce не находится в нашем прямом рынке. Они создают общее понимание, что компания нужно двигаться в направлении использования AI. А именно какой AI покупать они не диктуют. соответственно наш продукт является комплементарным с большинством продуктов Salesforce мы работаем по версии Salesforce и один из наших бенефитов которые наши клиенты получают это купив People AI чтобы больше не вносить руками деньги в данную серым систему они теперь получают намного больше возврат на свои инвестиции в Salesforce и также соответственно мы улучшаем и их работу с Salesforce, используя наш продукт.
1: People, он работает поверх, поверх crm да, то есть берем Dynamics, берем Salesforce, я какой-то пользователь, я прихожу, забираю ваш продукт, он импрувит работу моих продавцов. Слушай, такой а вопрос, а вот какая проблема дать этот продукт для, там, среднего бизнеса, грубо говоря, вот у меня, например, ну, у меня не Salesforce стоит, но ну, допустим, да, как бы, почему я не могу его получить? То есть фокус я услышал, но какая разница продавать большим, маленьким, условно, ту же Cisco enterprise Неважно, я корпорация или там я не корпорация, я могу ее купить Разница
2: в том, что, как Евгений правильно упомянул На каждый сегмент продаж нужны свои скрипты У нас процесс заточки продукта под клиента занимает от 3 до 9 месяцев
1: А, окей, то есть вам нужна как системная интеграция в каждый конкретный кейс Естественно, чек он большой. Угу.
2: Да, соответственно, нам нужен большой чек для того, чтобы нам было выгодно этим делать. И до того процесс закрытия сделки занимает от 4 до 24 месяцев. Соответственно, мы вкладываем сотни тысяч долларов upfront для того, чтобы привести клиента. Потом сотни тысяч долларов для того, чтобы их поставить на ноги. И только потом они начинают получать value, но когда они получают value, продукт окупается за за неделю. А неудачные интеграции у вас были? Конечно,
0: были. У всех были. А а скажите, вот какой опыт из этой неудачной интеграции? То есть я имею в виду, когда инициатива, например, то есть, когда клиент может
2: испортить ваш идеальный продукт? Это возможно? Возможно, конечно. Самая частая причина: в том, что так как это дело занимает время. Для того, чтобы клиент купил, нужен чемпион со стороны клиента. Кто-то, кто будет бить кулаком по столу и раздвигать горы для того, чтобы мы задеплоились. Человек, который вижен о том, как бизнес будет выглядеть после переплоя установки. Бывало такое, что между процессом покупки и процессом запуска этот человек уходил из компании. И резко мы оказываемся как бы... А еще бывает такое, что человек уходит из компании по политическим мотивам и приходит в власти его оппоненты, которым очень важно убрать все, что этот чек привел с собой.
0: И даже если компания потратила деньги, она разворачивает стратегию на
1: 180 градусов. Да. Такое
2: и тогда у нас, получается, бывало такое. А какой средний чек у вас получается? Он сотен тысяч долларов.
1: Это САС или это лицензию получают?
2: САС, мы не делаем лицензии. Это САС. Это очень важно понимать, что наш продукт, как и Uber, то есть в Uber, например, их AI видит все поездки по Киеву и понимает, где вечером будет спрос, поэтому не заранее туда переводят машины. Наш продукт, он не только от одного клиента обучается, он обучается от всех силов, которые находятся на платформе. То есть мы говорим о десятках тысяч продавцов, в которых мы видим поведение, мы видим, что работает, что не работает. Таким образом, рекомендации продавцу и рекомендации менеджеру приходят, основываясь на опыте намного большего количества людей, чем, у, чем есть у вас в компании сегодня.
1: Слушай, ну это такая, это звучит как такое око Саурона, которое за всеми смотрит и манипулирует работой и там десятков, сотни тысяч людей. То есть и, и что, получается, что в целом люди в своем массовом поведении ведут себя нелогично и рационально, и машина знает лучше, каким себя вести?
2: Во всех территориях, во всех типах продаж, со всеми продуктами. И понимая, какие простейшие ошибки люди совершают, исправление 10 самых простых ошибок приводит к удвоению прибыли. Окей,
1: okay, а какой у вас лучший кейс по перформансу, по росту? Вот Не было people, внедрили people, какой рост?
2: Очень нередко не услышать, что мы удвоили, утроили прибыльность компании. То есть вот не вот продажи, прям...
0: а прибыльность? Да. Не объем продаж, в натуральном выражении, а прибыльность? Прибыльность,
2: да. Почему? Потому что эффективность продаж на каждого продавца вырастает. То есть у вас инвестиция bottom line та же самая, а докод совершенно другой.
0: Саш, надеюсь, ты меня поддержишь. Это важно для всех нас, те, которые хотят наконец-то стать клиентами Олега, превратиться в эти эти замечательные огромные корпорации, которым он немедленно устанавливает из-за высокого среднего чека свою замечательную программу. А чтобы нам стать большими, у нас нет других вариантов, нам нужно делать экосистемы. Тебе в своем бизнесе, а мне в своем бизнесе. А вот в вашем бизнесе, вот сейчас все заговорили резко о экосистеме. Сейчас все говорят, почему такой Uber? А мне кажется, потому что Uber такой, потому что он находится в центре некой экосистемы, которая позволяет ему как фронтирующей программе быть убыточной, но тем не менее все, что под ним, дает такую прибыль, которая перекрывает в том числе его. И как раз венчурные вот эти ожидания по инвестициям, как нам кажется, в убыточный Uber, они смотрят вперед и покупают мечты, каким Uber mm-hmm. будет через 10 лет, а не то, какой он сейчас. Mm-hmm. У меня такая формулировка. И если мы, например, говорим о том, что у меня прямые, простые, я бы даже сказал, аналоговые продажи, то mm-hmm. в вашей системе создания этой экосистемы – это самое главное? Или вы заняты mm-hmm. чем-то другим? Или вы смотрите только на качество своего продукта? Либо вы такие крутые продуктологи, которые дают решение боли,
2: увеличивающее в 2-3 раза прибыль. У нас на самом деле есть не одна, а две экосистемы, на которые мы фокусируемся. Первая экосистема это стандартная система, где мы фокусируемся на развитии компаний, которые используют наши данные, которые мы ложим вам серым, для улучшения каких-то процессов, которые, до которых у нас не дошли руки. То есть у нас есть API и у нас есть партнеры, которые вытаскивают наши данные и с ними что-то потом уже дальше делают. Вторая экосистема – это экосистема продавцов, которые прошли через использование People.ai, и менеджеров, которые прошли через использование People.ai для управления их персоналом. Соответственно, что мы видим, это то, что продавцы, которые поработали с People.ai в прошлом, они не хотят идти в следующую компанию и возвращаться обратно к ручному вводу данных в CRM. Они не хотят тратить день в неделю на это. Они не хотят дальше думать, если честно, своей головой, что делать дальше. То же самое с менеджерами. Они не хотят дальше общаться, ну то есть идти в компании, где у них нет возможности быть ведомыми этим продуктом для того, чтобы управлять своим персоналом лучше и зарабатывать больше денег. Соответственно, что мы видим? У нас одна из метрик нашей компании – это переход наших пользователей из одной клиентской компании в другую. То есть мы постоянно создаем еще замкнутую экосистему, где наши юзеры – Продолжает нами пользоваться дальше, 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 дальше.
1: Если говорим про бизнес-модель на миллиард при убыточной, то механика следующая. Выбираем рынок, где можно построить монополию, дуополию, соответственно, какие-то запредельные прибыли. Да? Делаем продукт, защищаем его патентами, чтобы никто, включая гигантов типа Salesforce, Facebook, Google, не мог его скопировать. Да? Дальше даем, соответственно, продукт, который повышает бизнес-эффективность наших клиентов. То они на нее подсаживаются и подсаживаются бесконечно Разгоняем эту всю историю при помощи заливания как бы, кэша И вот это то, во что верит силиконовая долина
2: ну, я, я не мог бы даже лучше это описать Очень правильно И самое главное, чтобы есть такое понятие «ликий бакет» Самое главное, что продукт не был «ликий бакет» То есть это ведро, в котором дырки, из которого вода вытекает То есть самое главное, чтобы первое, вы не теряли клиентов То есть продукт должен быть очень стыкий. То есть не важно, насколько сложно завести первого клиента, очень важно, чтобы вас очень сложно было отключить, и очень важно, чтобы деньги, которые вы берете с клиента, скейлились с количеством value, который получает клиент из общения с вами. Это раз. Второе, очень важно, чтобы не было user leaks, то есть чтобы юзеры, которые попользовались вашим продуктом, не переставали пользоваться таким продуктом. Они могут уйти к конкуренту, но чтобы они никогда не могли уйти из этой категории. То есть люди, которые воспользуются Uber или уклоном, например, в Киеве, они не вернутся оба- обратно в обычный такси. То есть если вот эти вот две утечки решить своим продуктом, то тогда становится возможным вливать туда количество денег, и это, эти деньги просто не будут вытекать из экосистемы, они будут в ней оставаться и ускоряться.
0: Я на стороне аудитории, у меня кажется важный вопрос для всех. Но хорошо, мы хотим к вам, мы уже созрели, мы размышляем. Те люди, которые нас, маэстроны, это предприниматели. То, что вы сейчас рассказали, это какой-то стратосфера. И для меня, как для продажника, для человека, который там 80% времени сосредоточен на прямых продажах и на форматирование своих селс для того, чтобы сигнал, который они передают моим клиентам, соответствовал тому сигналу, который я передал им, вы сейчас расскажете совершенно невероятные вещи. Я хочу к вам, но я пока не дорос. А что делать таким, как Черняк, Конотопский и еще 300 тысячам людей, которые будут нас смотреть, чтобы с максимальной скоростью попасть к вам? Как нам масштабироваться, подскажите.
2: Очень хороший вопрос. В будущем Я думаю, даже думаю в недалеком будущем, в течение года-полтора, мы будем открывать наш продукт в более упрощенной версии для меньших компаний. Сейчас проблема в том, что вернемся к нашей аналогии того, как вливать деньги, чтобы не было утечек. Есть разница между тем, как вливать ограниченное количество денег в небольшую емкость или разливать ее по бассейну. Соответственно, что мы делаем? Мы фокусируем те деньги, которые у нас есть, на небольшом рынке, в котором мы создаем эм, давление от того, что все этот рынок этот продукт используют в этом рынке. И таким образом получается еще большее ускорение продаж этого продукта. То есть спросили вы насчет конкурентов, как, как мы создаем монополии. Проблема в том, что наши клиенты, вернее, бенефит в том, что первый клиент среди конкурентов, который начинает использовать People People.io, получает огромное преимущество над своими конкурентами.
0: Ну, в индустрии вы имеете в виду? Да,
2: в своей индустрии. То есть нам, если мы хотим стать большими, нужно быть первым в своей индустрии. Да. Единственная возможность убрать вашу, ваше преимущество, это тоже стать клиентом PeopleAI. И uh-huh. вам третий станет клиентом PeopleAI. А когда 2-3 игрока в индустрии стали клиентами PeopleAI, динамика меняется. Теперь три самых крупных или самых, самых умных игрока объединились против всех остальных в этой индустрии. Они двигаются быстрее, и то, что они все на People.EI, их опыт продаж как бы улучшает каждого из них. Соответственно, так, после этого начинается ускорение доминации этих трех игроков над всей индустрией.
0: Ну, консолидация отрасли фактически.
2: Да. вокруг. Да, то есть мы, мы акселерируем консолидацию отрасли в этом плане. Соответственно, с точки зрения бизнес-стратегии, на самом деле, все очень просто. Находить уже наполовину сконцентрированные отрасли где мы можем акселерировать консолидацию и заработать на ускорении выигравших игроков. Соответственно, нельзя находить отрасли, в которых очень много игроков. Потому что это будет не видно. Нужно находить отрасли, где 5, 7, 8 игроков больших, и из них из отрасли создавать 3 игрока. То
1: есть у кого-то джевелины, а у кого-то камни. И, соответственно, те, у кого камни, не бегут купить у вас джевелин, чтобы искуснее воевать. Слушай, это интересная история на более узком куске создавать давление. Такой вопрос. Вот ты работаешь в Fortune 500 компании. Каким образом ты заключал первые свой enterprise сделки? Лично меня, как тоже продавца, который время от времени заключает сделки, меня сильно раздражает продавать корпорациями. Это какой-то огромный поток булшита, огромный поток политики. Люди очень часто сконцентрированы на то, кто где сидел вчера, кто где сидеть будет завтра Кто увольняется, кто к тем спит и так далее И вот мы заметили, что наши сделки Которые там на 10 миллионов долларов Как бы плюс, это всегда Политика, она сильно важнее Здравого смысла, тогда когда сделки Там на сотни тысяч долларов или на миллионы долларов Там зачастую, где принимает или фаундеры, Или люди, которые близки как бы фаундерами Там, соответственно, сильно больше здравого смысла Вот, соответственно, вот вопрос Изначально, это у вас сейчас там было 60 миллионов долларов, вы разогнались Но в самом старте, когда ты идешь и делаешь потому что таргетиться на маленький но более комфортный бизнес это сильно проще чем таргетиться на fortune 500 когда у тебя вообще нет никакого трекшена. вот можешь рассказать про вот этих первых как бы клиентов потому что банально вот я бы ссал то есть вот я всегда пойду к какому-то маленькому, знаешь, продам, сделаю трекшн, сразу идти к большим. Почему не сал, Как продавал? Какие были возражения? Вот, собственно, как, как продавать Fortune 500? Дополню да, очень короткий вопрос. Я слышал, что основной контакт произошел вообще-то на
0: Burning Man. Это так или нет вообще? это?
2: На Burning это по инвесторам контакт был, не по продажам. Ну вот.
0: А Бернитмен можно познакомиться с инвестором, получить от него потом деньги?
2: Да. Реальная история? Ну, познакомились, подружились, а потом встретились в Сан-Франциско и все. С точки зрения продаж, на самом деле, очень интересно, есть, есть понятие, может знаете, закон Мура. То есть у Генри Мура есть понятие такого, что любая категория продуктов проходит через несколько циклов в, в своем развитии. То есть начинают они из очень маля- маленького количества клиентов-инноваторов. Потом идет большее количество клиентов, которые early adopters, это ранние приемщики, не знаю, когда будет по-русски, которым нравится покупать последний iPhone, постоянно у них всегда последний iPhone, им хочется вот иметь последнюю штуку, но потом происходит так называемая, так называемая travel называемая то есть прорыв, прорыв, как я не знаю, пропасть, провал, а, пропасть, провал между ранними вот этими вот адоптерами. и следующая группа называется early majority, это людям, которым не важно, что у вас последний iPhone или нет им важно, чтобы эта штука решала их текущую боль или проблему.
0: Это и есть самый ликвидный клиент.
2: Да, потому что их больше всего. Потом это все приходит на пик вот этой вот графа, где общая majority становится полностью, ну, становится еще а потом уже начинает спадать, и последняя группа людей – это late adopters, то есть это те, которые последние на рынке, последние за продуктом. Так вот, для того, чтобы ответить на вопрос, а Мы изначально очень сильно сфокусировались на нахождении вот этих вот инноваторов. То есть мы смотрели по рынку, мы не шли за всеми компаниями, мы находили людей, которые пишут блоги о будущем нашей индустрии, которые пишут, выступают на конференциях о будущем, которые, у которых есть видение того, как будет мир выглядеть через 10 лет. И наш пич вначале был такой, смотри, Евгений, вы думаете, что через 10 лет будет, вы будете вносить что-то в какую-то серую систему? Народ говорит: конечно, нет. Ну, и наш ответ а почему не начать делать это сейчас? И вот таким образом мы нашли первых клиентов, которые поставили на нас: они поставили на наш вижен, и на то, что мы первые, кто им это предложили, вместо того, чтобы ждать что-то готовое в красивой коробке. Было там 5, 10, 15 первых клиентов. На них мы обкатали. Это миллиардные компании. Да, это большая компания. Но в каждой компании есть тот вице-президент который хочешь стать CEO. А как ты ставишь CEO, ты, ты, ты должен трансформировать бизнес. То есть ты, ты должен найти человека, который готов рискнуть своей текущей позиции для того, чтобы занять более высокую позицию и все поменять. Вот Поставив ставки на этих людей, в второй фазе мы начали находить людей, которые не готовы так сильно рисковать, но которым нравится за пивом со своими пирс. То есть, с другими там вице-президентами из других компаний сидели и говорят: а у меня есть People.ai, а у вас? А у вас нету. Вот, находили мы потом таких. Что было интересно, то, что мы построили изначально...
1: Sorry, перебью. То есть, перед тем, как делать первый сейл-спич в ярдную компанию, надо хорошенько попотеть над разведкой и выбрать, соответственно, чуваков, которые, скорее всего, на него реагируют. Лидеров oh. общественного мнения в этой среде.
2: Да. А, а пер- первый клиент кто был? Паула Альто Нетворкс? Да, Паула Альто Нетворкс был первым клиентом. Вот, и там были люди, которые были очень инновационными. Что очень важно, это правильно, то есть делать разведку, на самом деле, это, это сегментация. То есть мы делаем очень сильную сегментацию рынка, и сегментация, на самом деле, самый недооцененный бизнес-принцип, который я считаю. К примеру, вот с ковидом, который только что пришел, первое, что мы сделали, мы тупо полностью остановили продажи, на три дня закрылись на одном зум-звонке с нашей экзак-командой, и взяли список потенциальных там, 500 клиентов, за которые мы шли до ковида, и мы по каждому реально прозвонили каждого, через знакомых узнали, посмотрели по новостям, все, что с собрали, и сделали тезис по каждому потенциальному клиенту, как они, по идее, себя будут чувствовать в течение и после вирусного, вирусной пандемии. То есть вы скринфировали
0: свои планы по продажам
2: в связи с ковидом? Да. Мы сократили наши таргетс из 500 компаний, которые мы хотели атаковать, до 100. Мы убрали количество компаний из списка в нашу соловку, за которыми они идут, из 20 до 3, до 4, на продавца. И сказали, в этом году ты только работаешь с этими тремя компаниями. Твой хлеб только отсюда. Но при этом, что мы сделали? Мы сфокусировали всю энергию продавцов на Компаниях, которые не, не только не будут сокращаться из-за пандемии, а которые будут расти. Zoom – это одна, один из таких примеров. Там, э, компании по телекоммуникациям очень быстро растут сейчас. Медицинские технологии очень быстро растут сейчас. Доставка очень быстро растет сейчас. Э, любые почтовые услуги и все остальное. Соответственно, мы таким образом сфокусировать ограниченный ресурс и еще более создать давление в этом небольшом рынке. Но у вас же только 10% процентов продавцов в вашей компании, у вас остальные инженеры.
0: Да. То, что вы сейчас говорите, как мне кажется, предполагает ваше личное участие в продажах. Это так? Вы главный продавец вашей компании?
2: На самом деле уже нет. То есть последние 6 месяцев наша селс-команда, на самом деле, меня выпихивает из продаж. То есть я сейчас больше сфокусирован на расширении текущих клиентов. То есть мой сейчас фокус... В том, что я строю отношения с уже существующими клиентами и нахожу блокеры, разблокирую и нахожу новые типы use можем с которыми можем помочь. И таким образом мы повышаем количество долларов, которые мы получаем из каждого текущего клиента. А, а, какая, сейчас новых без меня.
1: а какая сейчас структура компании? Сколько людей, сколько продавцов, сколько инженеров, сколько саппорта?
2: А у нас сейчас примерно 150 человек, инженеров, около 70, ну, инженеры и различные, как бы технические роли около 70, то есть 50 на 50 бизнес и технические, а, а из 70 бизнес примерно 15 продавцов, но ну, примерно 30 человек в общем отделе продаж. То есть есть разные обслуживающие, обслуживающие поддерживающие роли. И примерно 40 на саппорт, success, бизнес операции, HR и все остальное.
1: Слушай, вот у меня такой вопрос: извините, Евгений, он меня прям очень волнует, как бы. Как отличить хорошего продавца от плохого, когда мы его нанимаем? Вот у меня есть э, товарищ, он много продавал в европейский enterprise и он говорит, Саша, из 10 продавцов 4 хороших, 6 плохих. Ты никогда не знаешь, ты сначала наймешь 5 плохих, потом, например, там 5 хороших, или там 4 хороших, потом будет 6 плохих, 1, 1, 1 и так далее, как бы, то есть это такое, вот, естественно, я всегда экспертом вот, по эксперт продажам, объясните мне, пожалуйста, на пальцах, вот как вы отличаете хороших продавцов от, от плохих при найме, и какая у вас ошибка, ну, в плане конверсия дальше идет?
2: У нас, я отвечу на твой вопрос, а потом расскажу, как мы туда пришли. То есть у нас конверсия примерно 80% по То есть один из пяти у нас не срабатывает. Почему так? То есть мы на самом деле использовали свои данные, мы создали слепок того, что делает хорошего человека для продаж продуктов, похожих на наш. Это одна из функций продукта нашего. Она тебе позволяет создать профиль продавца, который для вас будет работать согласно активности и профилю всех успешных и неуспешных продавцов, которые раньше у вас были. И мы создали себе даже акроним, согласно исследованию, которое мы для себя сделали. Называется оно «Айст». Это шесть букв, они выходят на шесть качеств. Первое – «I» – это интеллект. То есть мы всегда тестируем, чтобы человек… Ну, ты не можешь продавать AI-системы, не понимая, как они работают, и не имея возможность иметь обра... хорошее общение о них. Следующее…
1: Как тестируешь интеллект? Да, если можно под каждой буквы говорить, вот как проверить, человек умный или тупой, там, IQ-тест или там… Где
2: они раньше работали как долго они там задержались, какой тип продукта они продавали. Мы очень смотрим на образование. То есть есть определенные университеты, куда без интеллекта не пустят. И у нас есть свои тесты в этом интервью, прямые и непрямые, где мы тестируем интеллект человека.
0: А вы готовы доплачивать за высокий интеллект? То есть если вам попадется высокоинтеллектуальный человек, вы ему заплатите премию выше рынка?
2: У нас правило, у вас вы должны быть топ-10% по 5 из этих шести букв. И тогда мы платим любые деньги. То есть, вторая буква после интеллекта: это character, отношение, не знаю, как бы по-русски. Просто какой хороший это человек или нет. Опять же, тестируется: сколько людей мы тестируем тем, что мы делаем back channel, то есть прозванием референсы, спрашиваем, а придете ли вы за этим человеком работать к нам? Последуете ли вы за ним? То есть мы очень глубоко исследуем. Как у человека с моральными качествами, как у человека с честностью, как у человека с трудоупорством и все остальное. То есть это тоже легко протестировать по истории, по референсам и в, и в интервью. Следующая C, то есть там три C. Следующая C – это coachability. Обучаемый ли человек, можно ли его коучить. Потому что если человек упрямый, какой бы он умный не был и какой бы он хороший не был, он ничего у вас не научится и не будет развиваться дальше. Третья C – это curiosity. Любопытный человек. Если он умный, хороший и неупрямый, но ему по барабану, далеко вы не уедете. Следующая буква это и. E, Enterprise Experience. Мы по своему опыту выучили, что человек, который работал в B2C, Learning Curve займет 5-7 лет для того, чтобы они полностью научились, как работать в B2B. Соответственно, мы изначально берем только людей с опытом B2B. И последнее. D это domain expertise. То есть, если у вас являетесь ли вы экспертом по, примерно по домену знаний, которые нам нужны, это опциональная, но она является большим плюсом. То есть, продавая, работали ли раньше в продажах, продавая там начальникам дела продаж. Маркетологами и все остальное То есть понимаете ли вы эту часть бизнеса
1: Слушай, то есть перед тем, как вы пошли нанимать Вы, в принципе, провели довольно много времени Чтобы структурированно объяснить и себе, и рекрутерам, кого вы ищете да. А если не секрет, то есть это вот кола оценки по каждой из букв И какая у вас конверсия по резюме То есть там 100, чел... 100 резюме забрось Зашло, сколько вы взяли людей
2: на работу? Один из 300-400 мы берем
1: Один из 300-400 человек
0: Небольшой процент, кто остается, слишком высоки требования, поэтому компания готова платить большие деньги. Это нам с тобой, Саш, нужно полностью корректировать HR-политику в компании не тогда, когда мы берем, потому что не можем не брать, а тогда, когда у нас конкурс 300-400 человек на место, соответственно, мы можем платить выше рынка, потому что ту энергию, тот интеллект, который мы будем покупать, будут двигать реально компанию вперед. Они будут определенным функционалом, который может быть в общей системе и не заметен.
2: Вот. И с, этой, с этой точки зрения, очень, что очень важно делать, это долгосрочное планирование. То есть мы ведем сейчас три горизонта планов, то есть там один квартал, четыре квартала, один год, три года, как говорится. И используя ведение того, как после каждого квартала бизнес себя чувствует, мы понимаем, сколько нам, людей нужно в какой-то момент. И, соответственно, у нас есть понимание lead time. То есть для того, чтобы набрать 400 резюме и взять одного человека, Нам нужно 9 месяцев. Соответственно, мы начинаем нанимать на определенную роль с огромным запасом времени для того, чтобы прийти туда, когда нам это
0: нужно. Расстаетесь с людьми легко, если человек решил уйти?
2: Ну, или, или они решили уйти, или мы решили, что им нужно уйти.
0: Если они А-а-а. решили уйти, а вам а, человек подходит, и функционал, интеллект подходит, все нормально, он любознательный, готов обучаться, вы его уже обучили, инвестировали в него. То есть, другими словами, с, срок работы у вас, он высокий?
2: В этом плане очень важно не терять людей, то есть делать все, что, все, что нужно для того, чтобы не терять. И тут качество менеджмента очень важно. То есть, постоянные one on постоянные постоянное а, общение о будущей карьере этих людей, о их росте с компанией. Постоянная индексация зарплат к рынку. Постоянная, а самое, самое важное, люди, которые подходят под аист методологию, они, да, они здесь зарабатывают деньги, но они приходят не за деньгами. Они приходят за челленджем. Уровни, люди, которые, как бы, все вот эти 5-6 вещей, вещей, им нужна интеллектуальная стимуляция. Им нужен челлендж, им нужна сложность, которую они должны обойти, самое главное, нужно учиться.
1: Вопрос, эту систему, это, 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 ты ее придумал, или это какая-то история, которую учат в крутых американских школах?
2: У нас это, это мы выучили Андрейсен Хорвиц. Это метология, которую применяют ко всем своим бизнесам. Есть книга, называется Who, в переводе кто, которая описывает эту методологию от а до я. Мы полностью применили эту книгу, эту методологию к своему бизнесу. Вот первая до последней страницы. И у нас совершенно нетерпение к не, не следованию методологии. И это одна из двух книг, который, по которой вы должны пройти экзамен для того, чтобы управлять персоналом в PEOI. Yeah. Кто принимает экзамен, боюсь спросить. Я принимаю экзамен.
0: Здорово, это мне нравится. А немножко о человеческом. С продуктом понятно. Для любого, кто занимается продажами, это там уровень запуска маском ракеты в пандемию. То есть, поверьте мне, интервью будет иметь очень серьезный резонанс для понимающих, потому что это, ну, это решает главную нашу, в общем-то, боль. Вот этот сигнал, который мы хотим отправить нашему потребителю, он точно до него дойдет и попадет ему в самое сердце. И самое главное, закончится результативной покупкой, и ликвидность продаж, и каждого продающего функционала вырастет многократно. Это здорово. Дудя смотрели вы? Нет, я сейчас... Там была такая красивая, правильная передача с с очень красивыми кадрами, с хорошей очень комьюнити русскоязычной, где я из его фан-клуба, из фан-клуба «Дудя». Но у меня есть вопросы к этой передаче, потому что у меня в том числе есть несколько стартапов и в сан и э, в Лос-Анджелесе, и в долине там, в пале И, в общем, это показано была такая очень радужная картина. Ну, без вот этой вот, понимаете, был фасад такой, как все здорово, как красиво, какие закаты, как все жарят барбекю, Мне было вот этого пота и крови, начинающего стартапера. Не было проигравших, не было людей, которые разочаровались и уехали, не было людей, которые прошли полпути, у них просто закончились деньги, то есть то, что они сжигали в месяц, они просто не смогли просчитать, являясь крутыми предпринимателями, они были плохими финансистами, а на хороших у них просто не хватало денег. Как там вообще у вас в Америке, особенно в связи с последними событиями, что, какое настроение? Как вы пандемию
2: прошли? Какие планы? Хороший вопрос. Сначала пандемия, конечно, была паника. Понятное дело, то есть, и при при том, еще одну вещь очень важно понимать, когда у вас венчурные инвестиции, у вас есть runway, вы всегда принимаете решение, как быстро палить деньги, то есть сколько у вас взлетной полосы остается, только нужно взлететь, иначе забор. Соответственно, в, входя в пандемию, все думали, погода хорошая, взлетать можно в любой момент, взлетная полоса короткая, тоже хорошо, взлетим, все будет классно. Но пандемия такая, вы, вы, вы выводите самолет на взлетную полосу, начинаете разгоняться, а тут резко прямо над вами шторм. И вопрос в таком, сколько можно оставаться на земле и не влетать прямо в молнии, и как можно правильно просчитать свой взлет?
0: Да, Почему там это... в операции? помните, есть точка невозврата, когда пилот принимает вот. решение, уже ускоряется максимально, у него нет вариантов затормозить.
2: Вот-вот, и, соответственно, очень много компаний на этой скорости влетели прямо в шторм, и что у них получилось? А если вы после точки невозврата, следующее, что, что нужно делать, это открывать грузовой отсек и сбрасывать баланс для того, чтобы, может быть, прилететь над штормом. Вот поэтому вы начали видеть, то есть много компаний начало делать layoffs и начали как бы уменьшать свой бёрдл свой для того, чтобы пройти это дело. То есть на самом деле последние три месяца были очень брутальными с персональной точки зрения. То есть нам тоже пришлось расстаться с некоторым количеством наших сотрудников, Часть была по перформансу. Мы как раз провели в феврале. Одна вещь, которая вернулась к предыдущему вопросу. Мы религийно проводим два раза в год перформанс-ревью. То есть у нас стандартная структура, по которой группа, не один человек, а группа выставляет оценки каждому сотруднику. И мы как бы ориентируем сотрудников, и таким образом получается выяснить, кого на промошен, кого на замену. Mm-hmm. То есть у нас прошел перформанс-ревью, Прямо...
1: Олег, у- уточню, технология перформанс-ревью тоже, я так понимаю. Я так подозреваю, это внутренняя оценка руководителями
0: своих подчиненных и наоборот, как я предполагаю. А,
2: руководителями подчиненных, перами, то есть вашими сотрудниками и вашими подчиненными. То есть полностью 360 градусов оценка по большому количеству параметров. И потом мы выводим как бы, цифры, весь, весь персонал собирается по разным уровням обсуждать это дело, принимаются решения и как бы вся компания несет до себя ответственность по этим решениям, а не один а, начальник.
1: Где прочитать про а.
2: это? Та же самая ХУ методология пишет об этом. Во-вторых, а. а есть, есть книга от Джона Дора, который а, был основателем Клайнер Прокинс ВСИ фонда, называется Measure What Matters, то есть измеряет то, что важно. И это вторая книга, которую Наши э, менеджеры должны созда- пройти экзамен по
0: У меня короткий вопрос. У меня с, в тех стартапах, в которых я являюсь э, инвестором, все время вопрос длины этого берна. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Можем узнать ваш? Это совершенно конкретный, практический интерес. То есть, по, сформулируй по-другому. 12 месяцев – это окей?
2: Нет, ни в коем случае. У нас никогда не, не, не было меньше 18 месяцев. То есть ваш берн
0: всегда 18 месяцев?
2: Нет, у нас никогда не было ран- ранвея короче, Ага. А чем быть он в... длиннее? Сейчас он больше трех лет.
1: Слушай, а если больше трех лет, зачем вы сокращали людей?
2: Хороший вопрос, но если бы мы не сократили, нам было бы меньше, чем три года.
1: Я понял. То есть, Берна, я правильно понимаю, грубо говоря, через три года с текущими затратами кэш 0.
2: При текущем росте продаж через три года заканчиваются деньги, если мы не поднимем дополнительные инвестиции. Вот, вот, вот это дефиниция Берна. А проблема в том, что чем больше variables в в текущей макроситуации, тем менее точно можно просчитать, как вы будете себя расти. Принцип прибыли или принцип оборота это ваши доходы минус ваши расходы. Но если вы не знаете, как будут расти ваши доходы, и вы не знаете, сколько из ваших клиентов будут уничтожены пандемией, то в принципе топ-лайн просчитать совершенно невозможно. И что нужно делать? Нужно принимать самое консервативное решение. К примеру, что мы сделали? Мы для себя приняли решение, что Несмотря на то, как мы себя в этом году будем чувствовать, мы себя чувствуем в тысячу раз лучше, чем мы думали три месяца назад, мы приняли решение, что мы, assume, то есть мы заранее принимаем ситуацию, что в этом году мы ничего нового не зарабатываем. И при условии, что мы ничего нового в этом году не зарабатываем – какой нам нужен runway для того, чтобы все равно быть успешной компанией. Вот это решение мы приняли в марте, и, соответственно, все решения вышли из этого.
1: Такой вопрос. Вот я когда читаю э, твою историю, у меня ощущение, что ты бизнесом занимаешься профессионально. э, Объясню. В Украине очень много компаний создается по наитию, строится как получается, информация выдергивается, у тебя... Экзит на 10 миллионов, знакомство с нужным человеком Y-Combinator, потом, насколько я понял, первая инвестиция от людей, где тебе нужны были коннекшены, потом Y-Combinator, коуч, который довел компанию до 20 миллиардов долларов плюс. Вопрос, это что? Это опыт? Это... То, что дает э, экосистема Сан-Франциско, откуда вот это вот абсолютно четкие пошаговые действия, да, две книги, которые обязательно прочитаю, ты строишь по методологии, э, ощущение, что ничего не придумываем, есть четкий паттерн, как строить большие миллиардные компании, Олег шагает по, по этому паттерну. Или мне так кажется?
2: И да, и нет. Понятное дело, было и везение, была ситуация, что нужно, оказался в нужном месте в нужное время и все остальное. А самый главный принцип, по которому я пытаюсь действовать, и моя команда действует, это intentionality. Что intentionality? Это иметь intent, intention. не знаю, как по-русски будет intention. Намерение. Да, это намеренность. То есть до того, как сделать любое телодвижение... Нужно иметь намерение, почему вы это движение делаете и чего вы хотите им добиться. То есть AI является очень плохим тоном, наказуемым почти, то есть два страйка и все, делать любое действие, не понимая, зачем оно делается и чего вы этим пытаетесь добиться, и подгонкой этого действия под нашу стратегию. То есть, чтобы понимать, у нас первое, что мы сделаем, это должны быть, мы переделали это из-за ковида, вот. В апреле мы зарелизили, переписали с нуля компанию стратегию компании. У нас есть документ 40 страниц, где в малейших деталях описано, как мы в ближайшие три года выиграем. В этом документе есть все, от дат до цифр, до KPI, до всего остального. Этот документ расшарен со всей компанией. Я его написал с нашей менеджмент командой. Я второй документ я переписал, это наш вижу. Наш То есть, как мы себя видим в ближайшие 18 месяцев, ближайшие 48 месяцев и ближайшие 10 лет. То есть это три горизонта. Потом, когда я запостил эти два документа, следующее, что я сделал, каждый отдел пошел, неделю читал эти документы, а потом создал свою стратегию своего отдела, которая была подогнана под документы, которые я написал для всей компании. То есть каждый отдел потом прописал конкретную стратегию, как мы будем поддерживать компанию в достижении вот этих вот целей, все отделы друг друга почитали, друг друга покритиковали. Это опять мы запаблишили. Что из этого вышло? Да, очень много было читать, и целую книгу мы написали за месяц. Но, с другой стороны, каждый сотрудник компании обязан и прочитал в деталях, как мы придем туда, куда мы идем. И, соответственно, таким образом есть полное ожидание, то есть я, я любому человеку могу сейчас по зуму позвонить и спросить, как то, чем ты занимаешься прямо сейчас, приводит нас к цели через год, и они обязаны мне это объяснить. Если нет этого понимания, то что они делают? Это intentionality, на самом деле, очень хорошо объясняется анекдотом про того же самого Илона Маска. Есть это видео, я видел, которое превратилось в анекдот, что была куча журналистов, которые шли по заводу SpaceX и смотрят, какой-то чувак сидит и крутит какую-то деталь. Меня спрашивают, а что ты вообще делаешь? Он говорит, наша цель – доставить людей на Марс. Для того, чтобы доставить людей на Марс, нам нужно доставить достаточное количество Топлива на орбиту, чтобы запустить с орбиты большие ракеты. За чтобы стать топливо на орбиту, нужно многоразовые ракеты. Того, чтобы были многоразовые ракеты, нужно научиться садить ракеты. Чтобы садить ракеты, нужны крылья при посадке. Я строю контроллер крыла, чтобы мы попали на Марс. Это очень круто. Это и, и у, у
0: вас тебя... знают, зачем они крутят эту гайку? Вот у вас да. все. все а мы... А у меня еще вопрос. Вот то, что прорывается э, среди вот этой такой бизнесовой красоты. Саш, надеюсь, ты ее чувствуешь, да? Ну вот это мы оцениваем красоту игры внутри этой компании будущего. Я сейчас хочу это зафиксировать, компания будущего. Но прорывается такой, в общем, немного наш ограничительный некий паттерн. Ограничительный паттерн. Ты должен прочитать, у тебя страйки, если нет, то что? Вам с таким подходом с такой идеологией, нормально работает в долине, все хорошо, вы как жесткий бизнес, как жесткий менеджмент, там востребовано все, все хорошо с наймом людей.
2: Понятное дело, что не всем это по, по, по духу. Есть баланс с точки зрения, с одной стороны, есть очень сильный топ-левел drive и вижн, но с другой стороны, каждый сотрудник решает сам, как он будет к этому контрибутить, и читая эти планы, понимает, чего не хватает. Все понимают, что нужно прийти на Марс, Но мы не даем ЦУ никому какую гайку крутить. То есть есть отдел, у отдела есть задача посадить ракету. А как вы ее посадите, решение принимаете вы сами.
1: Это такая радость, радость созидания, да, как бы... А, Слушай, сори, я вернусь к своему вопросу Соответственно, я, я верно понял ответ Что в твоем случае ты четко понимал Как ты будешь строить эту компанию То есть вот ты начинал People AI И ты уже понимал, что она будет там стоить Ярды больше, ты туда целился
2: Нет, если честно, первый Каждый год моя, моя работа Полностью меняется И моя Квалификация, ожидаемая квалификация Бар Планка повышается, не нужно все выше и выше прыгать с первый год, ни малейшего понятия, ничего об этом, об этом не было. Разница в том, что я всегда записываю свои ошибки. У меня есть Evernote, в котором у меня десятки, если не тысячи уже записей, которые я просматриваю постоянно. Я всегда записываю, что мне люди говорят. Я никогда не слушаю одного человека, но когда я слышу одну интересную вещь от нескольких людей, которых я уважаю, это паттерн. То есть я пытаюсь понять эти паттерны, я максимизирую количество информации, которую я сам воспринимаю. То есть я... Каждое воскресенье утро я трачу 4 часа и читаю все возможные гнилые новости, которые есть с точки зрения технологий, бизнеса и все остальное. И последнее, это опять же нанимать людей по этой стратегии ICE. Потому что если вы приводите человека, который имеет все эти качества, он, наверное, где-то в классном месте работал, у кого-то чему-то классному научился. И очень важно давать им, у нас еще один из принципов, который я научился от нашего CMO. Он пришел из LinkedIn, но он раньше управлял почти 50% маркетинга LinkedIn. Первый принцип, который он меня научил, это clear the obstacles and let them run. То есть задача менеджера – это убирать препятствия и позволять людям бежать. максимальной скоростью для них. Последнее, mm-hmm. откуда я учусь, это от моих сотрудников. Потому что каждый из них приносит что-то новое, интересное. И то, что они меня могут коучить – дает им как бы, возможность чувствовать, что они могут влиять на компанию.
0: Управлять компанией фактически. Через обучение тебя возможность управлять компанией каждому человеку. Да. Так можно
2: сформулировать. Ну не управлять, но возможность контрибутить. То есть если люди понимают, что их будущее, тоже в их руках.
1: Услышал, спасибо. Еще вопрос до догонку. У тебя в истории два знаковых имени. Эндрессон Хоровиц и Y Combinator. В Украине в стартап-тусовке эти два бренднейма они примерно как Макдональдс, первый, который в Киеве когда-то открыли. Стоит огромная очередь. Какой на вкус этот Бибмак, никто не знает. Но всем ох... хочется. Никто даже не знает, он вкусный или нет. Но всем ох... Хочется. Ты этот бигмак укусил дважды, как бы. Расскажи, пожалуйста. Если волшебство, в чем оно? Когда, опять же, в Украине отношение к акселераторам у всех, в том числе у меня, что это какая-то абсолютно тупая трата времени. Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. То есть, если ты реал-энтерпренер, то тогда, соответственно, тебе не нужен никакой акселератор, бери, короче, и все у тебя получится. Но у тебя реально крутой бизнес, и ты был в акселераторе. Вот, вот, пожалуйста, про Y Combinator и про Андерсон
2: Хоровиц. Самое важное в i-комбинаторе – это то, что они создают абсолютный фокус на 3 месяца. В тот момент, когда бизнесу нужно полностью сфокусироваться на нахождении вот этих вот инноваторов клиентов первых, они тебе дают методологию, по которой их можно найти, заинтересовать, начать с ними общаться и закрыть первые сделки. То есть они специализируются на том, чтобы найти людей, у которых есть мозги и интересная даже не идея, а экспертиза в определенной зоне. Иметь идею, идея, которая у меня была, на самом деле вначале была найм село. Они меня взяли не потому, что они хотели сделать систему по найму село. Они увидели, что я эксперт по продажам, и что-то я в продажах придумаю. Главное, чтобы я двигался в зону, в которой я что-то знаю. То есть они находят экспертов и фокусируют, дают они небольшие деньги, и фокусируют этих экспертов на три месяца маниакально на нахождение первых клиентов, и самое-самое главное, на слушание этих клиентов, а не говорить им, что им нужно сделать. Самая большая ошибка, которую совершают любые предприниматели, которые создают что-то новое, это у них есть идея, они пытаются эту идею продать клиентам. Даже еще до того, как эта идея была валидирована. На самом деле, нужно взять территорию, индустрию вертикаль и писать, ребята, а что у вас болит? А как вы пытались это решить? А что вы к этому применяли? Почему не получилось? И нужно их услышать. Если услышать их достаточно количество раз, вы увидите, где есть продукт, который нужно построить, за который они же готовы будут платить. Так вот, Y-комбинатор – это фабрика по акселерированному заставлянию людей услышать своих будущих клиентов.
0: Я боюсь просто, что процессор не сможет переварить такое большое количество информации. Предлагаю перейти к нескольким человеческим вопросам и, в общем, уже заканчивать. Я считаю, что промо вашей замечательной компании. Сейчас.
1: А можно про Андерсон Хоровец? Сори, сори, да, процессор. Вот про Андерсон Хоровец. Евгений, у вас, я знаю, в одном из... Это ваши бизнес-партнеры. И вот мне интересно, как коллег, вы, вы-то наверняка на борде с ними сидели, а мне не довелось, поэтому я хочу услышать. Пожалуйста. Только виртуально. Чем... пока, к сожалению? И причем так... это происходило сегодня? Вчера. В чем магия Андерсон Хоровец?
2: Их магия в том, что, во-первых, хочу сказать, что бренд в Украине Андерсон Хоровец есть, но Speed и Chronic, они по бренду не хуже чем Andreessen Horowitz, они просто меньше вложили в маркетинг. Магия Andreessen Horowitz заключается в том, что они очень много вкладывают в сбор и стандартизацию вот этих вот experiential, то есть experiences, эм, опыта всех своих портфолио компаний. Как они это делают? Они делают через свою команду в сервисах для портфолио. То есть у них есть набор людей, которые знакомят с клиентами, большой отдел. Большой отдел, который помогает правильно нанимать людей. Большой отдел, который помогает решать HR-вопросы или маркетинговые вопросы, PR-вопросы и все остальное. Это реально работает? Да, это реально работает. Они посадили команды людей, которые одновременно учатся из опыта всех портфолио компаний сразу и потом применяют свой опыт обратно ко всем портфолио компаниям. Да, и очень часто
0: они служат еще и постановщиками задач, я коротко дополню, вместо компании-работодателя, они в компании, в которую они проинвестировали, могут служить, могут являться постановщиками задач, кроме того, что они инвесторы.
2: Ну, у нас, у нас задачи они не ставят, мы сами предлагаем задачи, и у них только одно место на борде. Но с другой стороны, у меня есть в телефоне сейчас набор номеров. Если у меня HR-проблема, я знаю, кого позвонить, это будет самый лучший в мире эксперт по HR. Если у меня PR проблема, есть тоже кому позвонить. Если у меня, если мне нужна традакшн к SEO General Electric, я знаю, кому позвонить, я получаю традакшн через месяц. Я правильно услышал сейчас
0: для обычных ребят из этой части мира, что вы телефонным звонком получите представление к SEO General Electric за месяц.
2: Да, у них есть такая возможность, и что они делают, они, у них есть так называемый briefing center. То есть они ведут для всех Fortune 2000 компаний в мире, то есть топ-2000 компаний в мире, они проводят два раза в год брифинг в своем центре или в Минлопарке, или в Нью-Йорке, или в Лондоне, на который они приглашают весь топ-менеджмент этой компании, спрашивают, какие у них приоритеты на ближайшие три года, а потом подбирают свои портфолио компании, которые помогает именно вот этой компании добиться своих приоритетов. Те прилетают на день в Минлопарк, к примеру. И целый день они общаются по часу с фаундерами компаний, которые им помогут решить их проблемы на будущее. Соответственно, 2000 таких брифингов в год получается интродакшены куда нужно. Часто же бываете в Украине.
0: Или бываете в Украине. Или как-то в Украине. То есть, может быть, раз в год. Раз в год. Скажите, вот шанс есть. Ну, то есть вот это расстояние, да, вот этот ландшафт бизнеса, настроение. Кроме того, чтобы экспортировать э, интеллект, у Украины есть шанс?
2: На самом деле, я сейчас кину такую мысль, которую меня, наверное, кирпичами закидают после этого. Текущая пандемия, я считаю, очень сильно выравнивает шансы для Украины и других стран. Почему? Потому что я уже вижу, весь Сент-Хилл здесь, сидя дома три месяца, понял, что для того, чтобы вложить деньги в компанию, не обязательно, чтобы они приходили на Сент-Хилл в офис и с вами полдня проводили. Это можно сделать по Zoom. Все инвесторы за последние три месяца прошли краш-курс по вкладыванию денег в любую точку мира совершенно виртуально. То есть, что произошло? Вот этот вот сундук который был на заперти Силиконовой долины, где нужно было здесь всех знать и здесь находиться и вариться в этом, открылся, и теперь неважно, находитесь ли вы в Киеве, в Харькове или в Сан-Франциско. Если у вас есть правильная идея, и плюс со всеми знаниями, которые есть в интернете, то есть почти все вещи, которые я вам сегодня рассказал, в принципе, можно прочитать. Можно прочитать, интернализировать, что-то понять. То есть знания есть… Деньги теперь стали виртуальными, и доступными в любой точке мира. Я думаю, что валюэйши начнут падать очень сильно компании, компании, потому что те, то же самое количество инвесторов может вкладывать на намного большую поверхность, но при этом э, давать шансы большему количеству бизнеса. Третье, это я вижу, вот смотрю на наших ранних сотрудников, которые из Киева, которые здесь Сан-Франциско, выросла новая генерация людей, которые, я думаю, в Украине из Grammar, из DataRobot, из всех остальных компаний, которые находятся в Киеве, увидели, что можно создать что-то новое, инновационное, это вывести на глобальный рынок, это заработать серьезные деньги, и потом в итоге из этого получается заработать честным, прямым путем какой-то достаточный капитал. Вот, Евгений, вы, наверное, вложили деньги в Андрей Сенхоровиц, поэтому вы там находитесь, или у вас в компании, которая с ними. Все люди, которые проходят через один цикл, поработал в компании, все хорошо получилось, заработал денег – Дальше что они делают? Они начинают вкладывать деньги в другие молодые компании. Это как как болезнь. То есть в Киеве уже нарисовывается первая генерация ангелов, есть уже первые фонды, плюс иностранные фонды начинают серьезно вкладывать им по барабану, где вы находитесь. То есть у меня недавно, на, на прошлой неделе было общение с одним инвестором, который мне рассказал анекдот, что он вложил деньги в компанию и только потом сообразил, что они находятся в Торонто.
0: То есть э, геотек уже вообще не важен? Да. Полная транслокальность, инвесторов вообще не волнует, где
2: географически ты находишься? Их волнует законность, то, что их их права будут защищены и т.д. и т.п. Но физическое нахождение вообще никого не волнует уже. Так вы возвращаетесь? Посмотрим.
0: Тут я услышал меньше уверенности, чем в рассказе до этого, с чем я,
1: в общем-то...
2: У меня был в США уже почти 20 лет, поэтому родина и там не а в,
1: в каком возрасте ты уехал из Украины? 16 лет. 16 лет. То есть ты, ты скорее американец, чем украинец.
2: Я все еще болею за Украину и пытаюсь поддерживать, как могу, но я последние два, два десятилетия прожил здесь. Здесь, в а
1: как считаешь, вот если бы ты остался в Украине и не уехал, у тебя бы получилось построить компанию на миллиард долларов?
2: В начале 2000-х, скорее всего, нет. Если бы это было сейчас, то шансы намного больше. В моем
0: лице совершенно точно вы приобрели потенциального клиента. Спасибо. Я запрошу у вашей компании метрики, как только мы дорастем до вашего уровня. Я приду к, вами, к вам со своими болями. Надеюсь, что вы мне автоматизируете, даже я бы сказал, роботизируете моих селс-менеджеров, насколько это возможно. Ну, Спасибо за вдохновляющий кейс. Я вот, ну, Есть знаете, такие особенные передачи, когда ты приоткрываешь дверь в будущее и видишь там совершенно отчетливо, что то, что оно уже наступило, просто будущее пока неравномерно распределено. В моем бизнесе его меньше, в вашем больше. Я и про Александра Канатовского тут говорю. Вы, в общем-то, мои соседи по Forbes, только я из прошлого, а вы уже из будущего. Но поверьте, ребята, я сделаю все, максимум возможностей. Я не знаю, где я найду эти силы, но я их где-то найду. Я очень хочу жить в вашем мире. Я хочу жить в мире будущего. Я хочу жить в мире людей, которые говорят так, как вы. Потому что все, что было у нас, блок закрыт. И извините, у меня теперь есть возможность сравнить две эпохи. Так получилось, что я жил и там, и предполагаю жить в вашей. У вас гораздо более интересно. Я даже боюсь предположить красоту того мира, крутость того менеджмента, тех продуктов, которые будут у вас. Спасибо. Спасибо. Сегодня очень здорово. Александр.
2: Александр, Евгений, спасибо, и будем на связи. Александр.
1: Олег, большое спасибо. Это вот просто абсолютно нереальная история, вдохновляющая. Буду разбирать по сантиметрам дальше, обязательно прочту книги. Реально, Это не могу даже назвать это MBA, это квинтэссенция сути бизнеса. Евгения, большое спасибо, что дали микрофон. Друзья, надеюсь, вам все э, понравилось. Спасибо, всем хорошего дня.
2: Спасибо. спасибо. Круто. До свидания.